0: Rhetorik, Tipps und Tools mit Tatjana Lackner. In den letzten Monaten bin ich ganz häufig nach Trends in der Rhetorik gefragt worden bei Interviews und ich habe mir gedacht, sehr gerne plaudere ich da mal drüber in einer meiner Podcast-Folgen. Denn es ist schon wahr, Sprache verändert sich laufend. Wer bitte hat in den 50er Jahren schon reden können müssen? Also gerade mal Lehrer und vielleicht Pfarrer. Oder der Advokatin am Dorf, dem man dann gefragt hat nach ganz schlauen, rechtsweisenden Dingen. Vertreter oder Verkäufer, die haben hauptsächlich an der Haustür überzeugen müssen und Abschlüsse bringen müssen. Und auch von Assistentinnen, die damals noch Sekretärinnen hießen, Ärzten oder Winzern oder gar Technikern, hat wirklich niemand erwartet, dass sie virtuos präsentieren müssen. Und da merkt man schon, das hat sich gründlich geändert, denn alleine Winzer präsentieren ihre Produkte heute auf, auf internationalen Messen und das oft in mehreren Sprachen. Das sogenannte Office Management ist heute die Drehscheibe der Kommunikation in einem Unternehmen, ganz egal, ob das ein kleines oder mittleres Unternehmen ist, und zwar nach innen und außen. Also in der modernen Kommunikationsgesellschaft ticken die Uhren anders, und rhetorische Intelligenz ist ganz vorne dabei bei den Top-Future-Skills. Gleich neben der Fachexpertise, die ein guter Mitarbeiter im Gepäck haben sollte. Und jetzt ist die Frage, welche Trends zeichnen sich aktuell ab? Da haben wir erstens den Denialismus. Über den habe ich übrigens schon eine ganz eigene Podcast-Folge gemacht. Darum reiße ich ihn nur ganz kurz an. Denialismus wird in den nächsten Jahren gesellschaftlich noch ja, noch deutlich stärker ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit rücken. Der Begriff selber ist noch recht jung und kommt aus dem Frankreich der 1980er Jahre. Dort hat erstmals so eine Blase von Historikern die Existenz von Gaskammern im Zweiten Weltkrieg angezweifelt. Denialismus kann übersetzt werden mit Wissenschaftsleugnung. Und die erlebt man natürlich in, in, in verschiedenen Bereichen. Das ist natürlich längst entkräftet worden damals bei den Historikern, aber es hat sich draußen äh, dann sogar so gehalten, dass im österreichischen Parlament 20 Jahre später ein Parlamentarier da seinen Hut ziehen musste. Wissenschaftsleugnung erlebt man nicht nur bei der leidigen Impfdebatte, ja, die sicher nicht die einzige Blüte ist, sondern der Baum der Erkenntnis ist voll mit Themen rund um die Klimadiskussion, Elektroautos, Migration und jeder will da natürlich auch, auch teilhaben und dabei sein. Also wenn wir uns kurz zurück erinnern an Donald Trump, dann war der ja bekennender Klimaleugner oder der brasilianische Machthaber Jair Bolsonaro, der sich stets als stolzer Corona-Zweifler präsentiert hat. Bis er dann, er hat seine Frau Michelle angesteckt und dann auch gleich fünf seiner Minister. Warum? Weil bei ihm Corona diagnostiziert wurde und er sich natürlich nicht an die Quarantäne gehalten hat und das nach wie vor als leichte Grippe bezeichnet. Die Akademische Gesellschaft für Unternehmensführung und Kommunikation, die AGUK hat kürzlich in Leipzig eine umfangreiche Trendstudie präsentiert und da auch festgestellt, dass Denialismus, also Wissenschaftsleugnung, zukünftig noch unglaublich ja, anspruchsvoll wird für die Unternehmenskommunikation in sämtlichen Bereichen. Ich denke jetzt an Gesellschaft, Technologie, natürlich Medizin, aber auch fürs Management. Wir werden uns also in den nächsten Jahren noch deutlich wärmer anziehen müssen, um uns rhetorisch-strategisch auch ein Stück gegen Ammenmärchen, Halbwahrheiten, Lügengespinste zu wappnen. Denn früher hat so als, als Trumpf gegolten, Ah, eine neue Studie hat bewiesen, das war damals erkenntnisreich, da wissen wir, das sticht heute natürlich nicht mehr. Heute gibt es Menschen, die inhaltliches Cherrypicking veranstalten und richtige Zahlen aus dem Kontext gerissen nehmen und daraus, ja, die, die so oft drehen, bis eine völlig falsche Konklusion rauskommt. Also der eine Punkt bei den Trends in der Kommunikation ist der Denialismus. Der nächste Punkt, der sich auch schon lautstark abzeichnet, ist, dass die Digitalisierung uns zwingt, gerade in unserer Kommunikationsgesellschaft, analog besser zu werden. Und zwar vor allem sprachlich. Die sogenannte semantische Dichte unterscheidet uns nämlich von den Robots oder Sprachassistenten. Also ich, ich habe das jetzt kürzlich mal ausprobiert, Alexa, eine Geschichte erzählen zu lassen, das klingt wirklich noch recht hölzern und macht keinen Spaß beim Zuhören. Da fehlt es an, an Modulation und an menschlicher Wärme. Aber wir merken auch, dass die Audioplattformen und Podcasts boomen und uns auch hier, nämlich jetzt im, im, analogen, im analogen Sinn, immer größere sprachliche Kompetenz abverlangen. Die Zuhörer werden auch in dem Bereich anspruchsvoller. Und wir haben auf der anderen Seite ein großes Thema vor der Tür in den Startlöchern. Das ist der sogenannte Voice-Over-Commerce. Also das wird ein Riesengeschäft werden nach dem Motto. Vocalize your business. Und da will ich auch sagen an, an meine podcast hörerinnen und Hörer, in einer Welt, in der vieles personalisiert ist, ist es wenig kundenorientiert, die eigene Mailbox beispielsweise unbesprochen zu lassen oder nur irgendeiner, ja, einer synthetischen Systemstimme zu überantworten. Also lieber besprichst du deine Mailbox selber. Und auf der anderen Seite merken wir es auch bei Erklärfilmen, die ebenfalls boomen und sich mittlerweile deutlich unterscheiden. Nicht nur in den genialen Bilderwelten oder Animationsideen, sondern vor allem darin, haben die sich eine professionelle Sprecherin, einen Profisprecher genommen oder ist es irgendwie sprachlich gestümpert. Der nächste Trend. Der nächste Trend hat zu tun mit Charisma und Charakter die sind nämlich nicht gleichbedeutend. Und in der Politik einiger Länder haben wir das auch in meinem, haben wir das in der letzten Zeit auch erleben müssen und natürlich auch in der Wirtschaft. Auch dort werden charismatische Persönlichkeiten gerne verwechselt mit moralischen Instanzen. Und dabei hat die mediale Wirkung eines Menschen selten was mit seiner Ehrlichkeit zu tun. Graue Apparatschiks und sprachliche Technokraten werden zwar immer wieder in Ämter gewählt, aber die werden sich schon in den nächsten Jahren noch stärker warm anziehen müssen und lernen müssen, sich gegen Effektrhetoriker zur Wehr zu setzen. Und das haben wir auch in unserem Beruf. Laufend müssen wir uns im beruflichen Alltag, ja, müssen wir unsere Gesprächspartner einschätzen, uns auf die einstellen, sofort erkennen, wo sind Stressoren, wo sind Motivatoren des Anderen. Und in vielen Situationen wird man wahrscheinlich am liebsten Gedanken lesen können, um im Gespräch zu punkten und da auch ein bisschen das in unsere Richtung zu lenken. Der nächste Punkt, wo sich ein Trend abzeichnet, ist in der Körpersprache, in Social Codes und bei Rederitualen. Und zwar komischerweise haben die ihre Wichtigkeit erlangt, besonders durch diese vielen Monate der virtuellen Kommunikation. Da ist die Bedeutung größer geworden. Und jetzt muss man ja sagen, also wenn man jetzt in einem Zoom-Meeting ist oder, oder auf MS Teams, dann ist es doch komisch, man sieht den anderen ohnehin nur bis, bis also halbbüste, dann ist es doch komisch, dass ausgerechnet dort jetzt die Körpersprache so an Bedeutung gewonnen hat, wo man den anderen ja nur bis zur Hälfte sieht. Aber es geht eben da auch um die Frage, wie schaffe ich es über diese technische Barriere hinweg, Stimmung zu machen? Und wie kann ich auch als Wissensarbeiter an den Bildschirmen hier schauen, dass ich sowohl mit, mit Social Codes, aber auch Rederitualen ähm, hier mich durchsetzen kann in einer Online-Situation, wo dann die Körpersprache ganz anders sein muss, weil die normale Körpersprache wird ja, wenn das Bild nur, nur bis kurz das Kinn reicht, nicht gesehen. Also ich musste es sogar proaktiver einsetzen und damit hat es natürlich auch in dem Bereich einen Buß gegeben, stärker als noch früher. Andere Menschen nur mit der Stimme und durch die Kraft der Worte zu berühren, gehört auch deshalb mit zu den Top Future Skills. Und den letzten Trend, der sich da ja deutlich abzeichnet schon seit einigen Jahren, das ist der Generational Shift. Der verändert gerade die Arbeitswelt. Also Babyboomer, so Menschen, die ja rund um 1950 geboren sind, kommunizieren eben völlig anders als die Generation Y und in vielen Ländern arbeiten, auch bei uns übrigens, vier Generationen auf dem Teller der Wertschöpfung. Die Werte sind da aber völlig unterschiedlich und auch die Welten, in die diese Menschen hineingeboren wurden, diese Generationen, sind völlig unterschiedlich voneinander. Machen wir es vielleicht mal praktisch. Während der Babyboomer Herbert, und der Herbert ist 68, äh, noch Stehsätze predigt in der Familie wie «Zuerst die Arbeit, dann das Spiel», weiß die Generation Y-Mareike, die 27 ist, natürlich längst, dass sich Work and Travel gut organisieren lassen. Also das ist heute «Nein, es gibt die große Trennung zwischen Arbeit und Freizeit nicht mehr». Generation X Sibylle, die ist 49 hingegen, fühlt sich, dass sie also wirklich in der Mitte gefangen ist und steht zwischen den Generationen, der Generation ihrer Eltern und der ihrer Kinder. Die hat das Gefühl, sie muss da dauernd auch irgendwie die beiden zusammen moderieren, weil sie merkt, dass ihre Mutter, wo ja früher die Oma immer die Verständnisvolle war, überhaupt kein Verständnis mehr hat für die Generation ihrer Kinder. Tapfer moderiert die Generation X Sibylle also auch im Job, Change-Prozesse, während sie dann daheim ihren Generation Z-Timo, der ist 17, motiviert für die Schule zu lernen. Und an manchen Tagen hat sie wirklich das Gefühl, dass sie wie eine Zeitreisende zwischen den verschiedenen Wirklichkeiten hin und her düst. Denn natürlich kann sie ihre, ihre eigene Mutter, die Lore, die ist jetzt 71, gut verstehen, die davor warnt, dass die Tochter Mareike schon wieder ins Ausland abhauen möchte und nicht daran denkt, ihr Studium hier in der Stadt zu beenden. Auf der anderen Seite kann die Sibylle aber auch ihre Tochter Mareike verstehen, die besonders durch diese Work-and-Travel-Initiativen und durch diese Aufenthalte in Lissabon, in Madrid, sich persönlich enorm weiterentwickelt hat. Vieles von dem, was die Tochter kurz entschlossen macht, hätte sich Sibylle selber wahrscheinlich nie getraut. In Wahrheit sorgt sich die Sibylle wahrscheinlich am ersten um den Sohn Timo, den 17-Jährigen, weil der noch überhaupt keine Anzeichen hat, irgendwie sich für irgendwas zu interessieren. Und wann immer sie ihn dann fragt, was willst denn du denn mal machen? Ja, beruhigt sie natürlich die Antwort nicht, weil die Sibylle nicht weiß, ob Matratzentester tatsächlich ein Beruf ist. Klar ist also, Sprache trennt Generationen. Und Verhaltensunterschiede in der Kommunikation, die machen sich nicht erst seit der Corona-Pandemie bemerkbar, sondern die sind auch zwischen den Generationen schon längst feststellbar. Die Generation Z, jetzt definieren wir sie halt einmal zwischen 1997 und 2012 geboren, die haben beispielsweise massive Hemmungen zu telefonieren, die texten lieber. Telefonische Kommunikation, ah, das ist denen ein Gräuel, die greifen nur ungern zum Hörer. Und jetzt haben wir aber da draußen eine, eine, eine Gesellschaft, wo viele Chefs unter Personalmangel leiden, nicht zuletzt auch deswegen, weil sie in Wahrheit Jobs ausgeschrieben haben für eine Generation, die es so gar nicht mehr gibt denn nehmen Agentur eine Agenturchefin, eine Agenturchefin, die beispielsweise kreativ arbeitet und sich selber so ein bisschen entlasten möchte mit den mühseligen Bürotätigkeiten, die sucht deshalb administrative Unterstützung und freut sich, dass sich so viele gut ausgebildete Menschen beworben haben und stellt dann aber im Bewerbungsgesprächen fest, dass die alle, also mit mir, also wir haben sie wirklich eine Mitarbeiterin, ich kann ganz gut out of the box denken. Und dabei sucht die Agenturchefin aber eigentlich gerade Büropersonal, das ganz banal in der Box denkt und ihr Office straff organisiert. Während viele dieser Generation Y-Bewerber aufgewachsen sind mit TV-Formaten wie Germany's Next Top Model oder Deutschland sucht den Superstar oder Voice of Germany oder was auch immer, wir haben das ja auch in allen Ländern, diese Formate. Und manchmal wirken sie dann auch in Bewerbungen, findet die Agenturchefin so, als würden sie sich nur ganz schwer zum Arbeiten überreden lassen. Weil sie eigentlich eher so das Gefühl geben, Ah, ich bin die Diva, ich werde auch noch entdeckt, ich bin ein Star. Und bei vielen passt dann auch die Bewerbung für die Büroorganisation gar nicht zum Instagram-Profil einer eben selbsternannten noch unentdeckten Diva. Ganz im Gegenteil, sie erwecken eher den Eindruck, als würden sie eher mit der Agenturchefin gerne auf Augenhöhe mit der Chefetage arbeiten. Und da sind wir dann auch beim, beim Thema Loyalität. Loyalität spaltet die Generationen, denn natürlich wird so, vielleicht auch in manchen Fällen zu Unrecht, aber von den Älteren, den jungen Jahrgängen unterstellt, dass dort Loyalität nicht mehr groß geschrieben wird, denn sie sind heute da und morgen weg. Und wir werden sehen, wie wir diese, nein, und was es braucht, sind in Wirklichkeiten Menschen wie die Sibylle, die auch ein bisschen versucht, die Generationen, wenn wir schon da alle zusammenarbeiten, zusammenzuhalten. Denn es gibt ja schon die ganz Kleinen, das wären heute eher meine Enkeltöchter, die sogenannte Alpha Generation. Also die werden heute akademisch definiert als geboren zwischen 2010 und 2025, wo man natürlich noch nicht ganz viel wissen, die sind ja heute noch klein, aber da werden wir noch erleben, wie sehr die unter diesem Social Distancing und Sebastian geht jetzt nicht auf die Rutsche, nein, und setzt eine Maske auf oder wie auch immer, also hier Abstand halten, waren die ja sehr geprägt in der Pandemiezeit, ob die jetzt dann eher in die Distanz gehen oder vielleicht sogar eher wieder Nähe suchen, weil ihnen das, ja, vielleicht sogar ein Stückchen gefehlt hat. Also Fazit, die Rhetorik der Zukunft verlangt immer mehr nach frischer Erlebniskommunikation. Und dazu gehören sprachliche Bilder, Nudging, Bridging und viele andere moderne Kommunikationstools. Business-Rhetorik ist nicht nur für den Arbeitsmarkt nachgefragt, von wegen Business, denn Schlagfertigkeit trainieren, Killerphrasen kontern und Manipulationen erkennen, gehört heute für viele